0: Diese Woche im Rheinpegel Mono. Der Düsseldorfer Immobilienmarkt ist intransparent. Wir wollen das ändern und fragen, wem gehört Düsseldorf? Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir auf der Bühne beim Campfeuer-Festival 2018 sind
1: Justus von Daniels von Korrektiv,
0: Laura Ime aus der Lokalredaktion
1: und Uwe Jens
2: Runau ebenfalls aus der Lokalredaktion.
0: Ihr hört Folge 20 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 85 Zentimetern.
2: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Live on Shape. vom Campfire Festival in Düsseldorf. Schön, dass ihr zuhört und schön, dass ihr da seid, liebes Publikum, hier im RP-Zirkuszelt. Herzlich willkommen. Jede Woche sprechen wir aus der Lokalredaktion Düsseldorf im Rheinpegel-Podcast über Hintergründe und Analysen zu allem, was die Landeshauptstadt bewegt. Für unser Thema heute gilt das ganz besonders, es geht ums Thema Wohnen. Das ist ein Problem hier in Düsseldorf. Es ist unendlich schwer, eine Wohnung zu finden. Es ist unendlich schwer, eine Wohnung zu finden, die man sich leisten kann. Und es ist offenbar auch unendlich schwer, dieses Wohnungsnotproblem in Düsseldorf zu lösen. Denn uns fehlen wichtige Informationen dazu. Das ist auch kein Wunder, der Immobilienmarkt ist relativ intransig. Transparent und wer die großen und kleinen Player sind, was die so treiben und durch welche Gesetzeslücken sie dabei schlüpfen, ist schwer zu durchschauen. Das wollen wir ändern von der Rheinischen Post zusammen mit Korrektiv, mit einem Projekt, das wir euch jetzt eine halbe Stunde lang vorstellen. Danach ist Zeit für eure Fragen hier im Publikum und es ist bei einer Live-Podcast-Aufzeichnung natürlich unheimlich wichtig, dass ihr dieses formschöne Mikrofon dort in der Mitte benutzt, denn sonst kann man euch nachher im Podcast nicht hören. Justus von Daniels ist hier von Karaktiv. Äh, mit euch zusammen machen wir von der Rheinischen Post dieses Projekt in der Lokalredaktion. Der Immobilienmarkt ist intransparent, habe ich gerade gesagt. Ein Satz, der immer als erstes fällt, wenn dieses Projekt erklärt werden soll. Was heißt denn das eigentlich genau?
1: Naja, also Für uns ähm, als Journalisten ist das äh, schon so eine klassische Erfahrung. Egal, ähm, was man recherchieren möchte zum Thema Immobilien, Immobilienbesitzer, Investoren, stößt man relativ schnell an Grenzen, weil es äh, kaum, Investor, kaum Informationen gibt, ähm, wem gehören eigentlich die Häuser? Ähm, das steht ja alles im Grundbuchamt ähm, eigentlich drin und das Grundbuch in Deutschland ist eins der versiegelsten und geschlossensten Bücher überhaupt. Ja? Das kann Korrektiv immer gar nicht haben, verschlossene Bücher. Das mögen wir gar nicht, vor allen Dingen nicht, äh, wenn es ohne Grund verschlossen ist. Also es gibt ähm, in vielen europäischen Ländern gibt es schon viel transparentere Gesetze, damit man wenigstens aus den Grundbüchern oder aus den Registern herauslesen kann, welche Firma ist denn besonders aktiv in einer Stadt oder in einem Land. Das heißt, man muss ja nicht das ganze Grundbuch öffnen, da stehen ja tatsächlich auch sensible Informationen drin. Aber überhaupt mal eine, eine Ahnung zu bekommen, ähm, wie sind eigentlich die Eigentumsverhältnisse der Stadt, oder in, überhaupt in irgendeiner Gegend, ähm, das ist in Deutschland besonders schwer. Und wir haben uns äh, bei Korrektiv schon vor langer, langer Zeit, also tatsächlich schon vor ein bis zwei Jahren gefragt, ähm, warum äh, ist das eigentlich so und äh, das müsste man doch eigentlich ändern, weil Wohnen, wie du es gerade schon gesagt hast, ist zu, mittlerweile zu einer echten Existenzfrage geworden. Ja, die Leute, die wollen, kriegen vielleicht einen Job in Düsseldorf, finden aber keine Wohnung. Ähm, Investoren äh, schrauben die Mieten hoch, um höhere Renditen zu erwirtschaften. Das heißt, für den konkreten Mieter vor Ort ähm, kann das bedeuten, dass die Miete alle zwei bis drei Jahre um äh, bis zu 15 Prozent steigt. Das heißt, nach ein paar Jahren fragt sich vielleicht ein älterer Mensch, der noch seine Wohnung sich leisten kann, die Rente aber nicht mitsteigt, wo soll ich denn jetzt hin? Also es ist eine echte Existenzfrage. Und wir haben überlegt, wir wollen da auf jeden Fall ran. Wir wollen mehr Wissen Wer ist am Markt? Also was sind das für, was sind das für ähm, Eigentümer, die sozusagen auch in den Markt drängen? Ja? Wir haben ja sozusagen in den letzten Jahren auch erlebt, durch die Finanzkrise fließt viel Geld in den Wohnungsmarkt. Aber wer ist das eigentlich? Da verändert sich gerade etwas. Ja? Es kommen Investoren von außen. Das heißt jetzt nicht ausländische Investoren, sondern es das heißt erstmal, es sind erstmal immobilienfremde Investoren, Versicherungen, Pensionskassen. Ähm, wie verändern die den Markt? Also das ist sozusagen unser Ansatz und ähm, so kamen wir überhaupt drauf, das zu starten.
0: Ihr habt dieses Projekt ja schon sehr erfolgreich in Hamburg durchgeführt. Also wem gehört Hamburg, jetzt eben wem gehört Düsseldorf? Ähm, was habt ihr in Hamburg genau gemacht? Wie lief das ab?
1: Also wir sind in Hamburg tatsächlich immer noch dabei, also wir sind noch nicht ganz fertig. Aber was wir äh, gemacht haben, im Februar schon, haben wir eine Kampagne gestartet und ähm, Sozusagen zugrunde liegt die Idee, wie kriegen wir denn mehr raus? Das können wir nicht alleine recherchieren. Wir als Journalisten schaffen das nicht. Aber wir können mit den Bürgern gemeinsam was machen. Weil vor allen Dingen die Mieter, aber auch die Eigentümer wissen natürlich, oft zumindest, wem die Wohnung gehört. Also lassen wir uns doch, mal ein bisschen, lassen uns doch mal ein bisschen Druck auf die Straße bringen. Auch ein bisschen Druck in die Politik. Und deswegen haben wir überlegt, okay, wir machen das mit den Mietern zusammen. Oder mit den Bürgern und Bürgerinnen zusammen. Und in Hamburg haben wir das tatsächlich prototypisch aufgesetzt. Ein, ähm, eine Plattform haben wir gebaut, eine technisch sehr komplizierte Plattform, aber wo im Endeffekt die Bürger sehr einfach sagen können: okay, ich ähm, sage euch, meine Wohnung gehört Xy. Und dann haben wir überlegt, dass wir die Bürger auch ein bisschen aktivieren wollen, auch sozusagen so ein bisschen journalistisch zu arbeiten. Dann haben wir gesagt: dann schickt uns noch einen Beleg mit und dann haben wir in dieser Plattform eine Möglichkeit geschaffen, sehr einfach, ein Bild von einer Mieterhöhung oder vom Mietvertrag oder von einer Eigentümerbescheinigung hochzuladen. Und dadurch recherchieren wir gemeinsam. Und in Hamburg hat das sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben natürlich eine Kampagne gemacht. Man muss natürlich erstmal aufmerksam machen auf das ganze Thema. Aber es haben echt viele Leute mitgemacht. Und jetzt sind wir gerade dabei. Das, das auszuwerten, sozusagen aus den Recherchen, also wirklich aus den Recherchen wirklich noch was rauszuziehen. Da reden wir sicherlich da gleich noch mal drüber, was das dann auch bringt. Und in Hamburg war das für uns toll, weil wir eben auch mit einem tollen Medienpartner zusammengearbeitet haben mit dem Hamburger Abendblatt. Und wir hatten eben auch den Mieterfeiern an unserer Seite, der uns sozusagen auch noch mal unterstützt hat, um auch zu verstehen, wie ist der Markt. Ja, und was passiert da eigentlich gerade? Und darüber sind wir dann auch mit vielen, vielen Initiativen, auch mit Eigentümern ins Gespräch gekommen, mit Verbänden. Und das äh, hat, glaube ich, eine ganz tolle Debatte auch in der Stadt äh, entfacht, ähm, die jetzt tatsächlich noch weitergeht.
0: Wird jetzt in Düsseldorf genau gleich gearbeitet? Wird das Projekt Wem gehört Düsseldorf parallel und analog laufen? Zu Wem gehört Hamburg?
1: Nein, natürlich nicht. Also jede Stadt ist natürlich besonders, speziell hat ihre Eigenheiten und äh, wir haben auch ein bisschen gelernt. Es gibt auch ein paar Dinge, die wir, glaube ich, noch besser machen können. Ähm, das versuchen wir jetzt umzusetzen. Ähm, wir haben jetzt mit der RP, glaube ich, sozusagen ein super Team zusammengestellt. Ähm, das, äh, das braucht nämlich auch ein bisschen Vorlauf. Ja, da muss man sich oft treffen. Sich erstmal muss erstmal auch sich darüber einigen. Stellen wir dieselben Fragen? Haben wir diese, oder haben wir überhaupt dieselben Fragen? Da liegen wir aber auf einer Linie und das finde ich super. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass jede Stadt ihr eigenes Immobiliencharakteristikum hat. Ja? Es sind wahrscheinlich andere Eigentümer, es sind vielleicht auch andere Probleme in dieser Stadt. Also insofern ist das Spannende an der Frage, wem gehört, ist tatsächlich zu gucken, wie läuft es in Hamburg, wie läuft es in Düsseldorf, wie läuft es in anderen Städten. Ähm, so wo sind die Unterschiede? Ja, was lernen wir?
0: Ja. Uwe Hans du bist der Lokalchef hier in Düsseldorf, kennst die Stadt sehr, sehr gut. Warum ist Düsseldorf geeignet für so ein Projekt? Warum sollte man fragen, wem gehört Düsseldorf?
2: Ja, weil wir Entwicklungen haben, die gerade schon Justus angedeutet hat. Wir haben so in den letzten 20 Jahren immer mehr Zuzug nach Düsseldorf gehabt. Wir hatten eine Zeit, wo es absolut unattraktiv war, neuen Wohnraum zu schaffen. Das heißt, die Schere ging auseinander, der Bedarf stieg. Das Angebot an Wohnungen nicht. Gleichzeitig schon seit 30 Jahren immer weniger sozial, sozialer Wohnraum, also zu, zu wenig öffentlich geförderter Wohnraum mit preiswerten Mieten. Und die Polit Politik hat die Entwicklung eigentlich verschlafen, muss man sagen. Locker zehn Jahre lang, hat nichts getan. Jetzt gibt es ein Handlungskonzept Wohnen, das dafür sorgen soll, dass auch preiswerterer Wohnraum entsteht bei großen neuen Projekten. Aber diese, diese, dieses Vakuum, was da war, hat natürlich dafür gesorgt, dass Mieten wirklich zum Teil explodiert sind und dass Wohnungen, das ist der Kapitaldruck von außen, das ist national, aber auch international so, weil eben man ja für sein Geld nichts bekommt und diese großen Fonds müssen gucken, wo habe ich eine stabile Anlage und da ist der Wohnungsmarkt in Deutschland, in den großen Städten ein super Anlageobjekt und das merken wir auch in Düsseldorf. Und deswegen ist es für uns spannend, mal zu gucken, wer steckt dahinter, wer sind die Preistreiber. Das ist auch das, was die Bürger interessiert.
0: Jetzt machst du ja nicht erst seit gestern Lokaljournalismus hier in Düsseldorf. Das heißt, ich würde mal vermuten, wenn wir dich gefragt hätten vor einer Weile, bevor es klar war, es gibt dieses Projekt, wem gehört Düsseldorf denn? Also wem gehören eigentlich die Wohnimmobilien in Düsseldorf? Hättest du wahrscheinlich schon eine grobe Ahnung gehabt. Was wissen wir denn jetzt im Moment vor diesem Projekt schon?
2: Also... Ähm man muss sagen, das hat sich schon geändert, also in den letzten 15 Jahren hat es sich geändert. Wir haben ja auch diese großen Entwicklungen, wie hier auf dem Bild zu sehen, Cartier-Central. Das ging los ungefähr vor 15 Jahren, die Planungen. Das haben wir erst seit diesem Zeitraum, weil da der Zuzug besonders stark wurde. Vorher war es das Problem der zu wenigen Sozialwohnungen. Die fallen seit 30 Jahren runter, also die, die Zahl geht so runter. Was wir haben, sind nationale Wohnungsbaugesellschaften. Gerade hier beispielsweise Pandion aus Köln hat da zwei dieser Wohntürme gebaut. Interboden aus Ratingen, die machen so Entwicklungen. 1000 Wohnungen hier, 1000 da und mehr. Das sind Leute, die man auch zum Teil kennt, mit denen man sprechen kann, die auch einen Ruf zu verlieren haben, muss man, muss man sagen. Aber es gibt auch welche, mit denen man nicht mal eben sprechen kann. Und das ist das Neue und äh, Interessante eigentlich.
0: Also mit denen man nicht sprechen kann, heißt aus Journalistensicht, man stellt zum Beispiel eine Presseanfrage, man schickt eine Mail dahin und sagt, ich möchte gerne folgende Dinge wissen und da kommt einfach nichts zurück.
2: Ja, also wenn man, es geht ja am Ende um den Punkt, wem, wem gehört das wirklich? Wer sind die Anteilseigner bei sowas? Wenn die in Israel oder USA oder so sitzen, wird es langsam schwierig. Also wenn hier nur eine Verwaltungsgesellschaft beispielsweise ist, bei anderen Wohnungen wissen wir es auch gar nicht, das steht ja auch heute in unserem Aufmacher, den Laura geschrieben hat, zuweilen kommen wir gar nicht an die Eigentümer ran, wenn wir Beschwerden haben von, von Bürgern aus Düsseldorf.
0: Ja, denn das ist ja meistens eigentlich der Fall, wie solche Fälle an die Lokalredaktion kommen. Jemand sagt, hier bei mir im Treppenhaus tropft die Suppe von der Decke und es schimmelt, aber keiner tut was. Irgendwie schreibt er an die Hausverwaltung, da passiert gar nichts. Und äh, der Grund ist halt häufig, dass die Hausverwaltung sich darum nicht kümmert. Und dann ist die Frage, kann die Lokalzeitung da was machen? Laura, du als Düsseldorferin, wie sehr bewegt denn die Düsseldorfer dieses Thema Wohnen?
3: Also ich habe das Gefühl, ähm, es gibt zwei Wahrnehmungen. Einerseits würde, glaube ich, kein Düsseldorfer sagen, nö, mit Wohnen haben wir überhaupt gar kein Problem sondern im Grunde weiß jeder, die Mieten sind zu hoch, es gibt zu wenig Wohnungen, was Bezahlbares findest du nicht. Das hört man auch immer wieder aus dem Bekanntenkreis, dass Leute über ein halbes Jahr lang suchen und dann, in einem Schuhkarton unterkommen, wunderbar, und dafür ganz viel Geld bezahlen. Ähm, ich habe aber andererseits auch das Gefühl, dass die Leute das schon ein Stück weit angenommen haben. Also die, äh, es gibt nicht so diesen, diesen Geist zu sagen, wie, wie schaffen wir das, wie schaffen wir das gemeinsam, da irgendwie was gegen zu tun, sondern die Leute sagen, ja, äh, ich, ich wohne in einer Stadt und hier sind die Mieten exorbitant hoch und äh, irgendwie akzeptiere ich das und offenbar gibt es da keinen Weg raus.
0: Du bist federführend für das Projekt in der Lokalredaktion Düsseldorf, das heißt, du machst die ganze Organisation und kümmerst dich darum, dass es auf unserer Seite läuft. Wie wird das denn, wem gehört Düsseldorf, wie wird das Projekt in der Lokalredaktion ablaufen? Also was machen wir jetzt in den nächsten Wochen?
3: Ja, also wir haben, sind heute mit der Berichterstattung gestartet. Da haben wir erstmal einen Blick auf den Wohnungsmarkt in Düsseldorf geworfen, haben geguckt, wie viele Mietwohnungen gibt es hier, haben bei der Stadt nachgefragt, wie sie die Situation beurteilt, haben bei verschiedenen Marktkennern nachgefragt, beim Ring Deutscher Makler, beim Mieterverein, bei Haus und Grund, wie die auf den Markt blicken, was sie glauben, was die größten Probleme auf dem Düsseldorfer Wohnungsmarkt sind. Und ähm, ja, diese Bestandsaufnahme, so nenne ich es mal, äh, machen wir jetzt erstmal nochmal in den nächsten Wochen und informieren so ein bisschen. Der Uwe Jens sprach gerade schon dieses berühmte Handlungskonzept Wohnen an. Das soll ein Allheilmittel für die Stadt werden. Da wollen wir auch erstmal erklären, was das überhaupt ist und was das bringen soll. Und dann äh, fangen wir in kurzer Zeit damit an, auf unserer Website www.wemgehörtdüsseldorf.de an, äh, mit den Mietern in, in Interaktion zu gehen. Also, dass die dann anfangen können, uns Informationen zu geben, uns mitzuhelfen. Und ähm, dass wir dann gemeinsam ganz viel mehr über diesen Markt herausfinden.
0: Diese Datensammelfase ist, glaube ich, so zwei Monate
3: lang? Ne? Genau. Und danach, was passiert dann? Dann schauen wir uns das an und schauen mal zum Beispiel... Gibt es eine Häufung, also gibt es irgendeinen Bereich, irgendein Viertel, wo, wo ganz viele Leute sagen, ich weiß überhaupt gar nicht, wer das gehört. Wir wollen auch erreichen, dass die Leute uns, mit uns zusammen quasi, dass wir die Vollmacht bekommen, beim Amtsgericht nachzufragen, wer steht da im Grundbuch, wer ist der Eigentümer. Und wir werden dann auch schon in der Datensammelfase, wenn wir schon ein bisschen mehr darüber wissen, ähm, auch mit unseren mobilen Redaktionen vor Ort dorthin gehen, wo wir glauben, dass äh, dort interessante Geschichten stecken und wollen da mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Und gucken, was wir erreichen können.
0: Du hast ja jetzt für diese erste Phase, wo wir vor allen Dingen sehr viel über das Thema berichten und erstmal so ein bisschen Awareness, sagt man ja so schön, schaffen, schon viel recherchiert. Was sind denn so die ersten Ergebnisse? Was hast du festgestellt, wo so Fragen gibt, wo du sagst, das ist interessant, da müssten wir eigentlich mal genauer hingucken?
3: Also äh, ein Begriff, der mir vollkommen neu war, äh, ist der des äh, Share-Deals. Ähm, das steht heute auch in unserem Text. Das ist leider legal, das ist das Traurige daran. Ähm, wenn Investoren auf dem Wohnungsmarkt spekulieren, machen die das so. Die kaufen, weiß ich nicht, 40 Mietshäuser, machen aus jedem Mietshaus eine GmbH und verkaufen das dann nach relativ kurzer Zeit an einen anderen Investor. Und dadurch, dass sie dann aber nicht das Haus verkaufen, sondern äh, die GmbH, sparen Sie die Grunderwerbsteuer, also der Investor, der das dann kauft. Also in NRW, der äh, Satz ist ja relativ hoch, 6,5 Prozent. Der Investor, der die GmbH kauft, muss das dann nicht zahlen. Ähm, mir hat Haus und Grund eine Zahl genannt, wonach äh, 2017 Share-Deals im Wert von einer Milliarde Euro äh, hier gelaufen sind. Das ist äh, erlaubt. Eine Milliarde. Eine Milliarde, äh, wenn du dann guckst, 6,5 Prozent davon, das ist ein dicker Batzen Geld, der da verloren gegangen ist. Und ähm, das war etwas, was mir vollkommen neu ist. Man muss sagen, das ist erlaubt, das ist, nichts, das ist nichts Verbotenes, aber ich finde das schon erschreckend, dass das hier in Düsseldorf so stattfindet. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dass das nicht unbedingt nur bei Gewerbeimmobilien so ist, sondern bei Wohnimmobilien, wo Menschen drin leben.
0: Ja, Uwe Jens, äh, gibt es aus deiner Sicht Dinge, Themen in Düsseldorf, wo du jetzt schon sagst, da gucke ich besonders hin und das interessiert mich und da schaue ich mal, ob es Sinn macht zu berichten?
2: Ja, wir haben uns jetzt gerade für diese ersten Wochen, bevor die äh, Phase des Datensammelns losgeht, äh, natürlich auch schon so ein paar Projekte äh, vorgenommen. Ich nenne mal kurz äh, zwei, einen Fall aus äh, Oberkassel, wo ein ganz normales Mietshaus, normale Baustruktur, äh, 60er-Jahre-Bau, aber eigentlich okay, kann man gut drin wohnen, nicht allzu große Wohnungen, man konnte sich die leisten, also zwischen 500 und 1000 Euro, sage ich mal. Und, äh, da gab es eine Erbengemeinschaft, die Erbengemeinschaft war sich nicht ganz einig, Haus verkauft an jemanden, der da scharf drauf war und der hat natürlich auch einen höheren Preis dann schon bezahlt, weil er es unbedingt haben wollte und dann ging so ein Spielchen los, äh, Einzelgespräch mit den Mietern, das muss man sich auch vorstellen, da sind Leute bei, die schon 70 Jahre alt sind, die da gerne weiterleben würden, die ihr Leben lang in diesem Haus eigentlich waren. Ich biete dir an 10.000 Euro, also das war ähm, ein Psychokrieg über ein Jahr, das sollte erst modernisiert werden, dann zieh doch aus. Heute ist das Haus abgerissen, es wird was Neues gebaut, es werden Wohnungen für anderthalb Millionen Euro auf einer Ebene da angeboten. Diesen Fall werden wir schildern und mich würde interessieren dann, wo gibt es das noch in Düsseldorf? Weil das ist genau der Punkt, man muss eigentlich immer nur aufs Geld gucken. Mit allem ist immer ein Wertgewinn, ein Wertgewinn verbunden, das ist der Treiber für alles Marktgeschehen. Alles andere wäre Romantik, da würde man sich was vormachen. Ein anderes Beispiel ist das Glasmacherviertel in Gerresheim, was wir vorstellen wollen. Da sollten jetzt schon die ersten Wohnungen eigentlich fertig sein. Die Idee war, anders als innenstadtnah, wo es teurer ist und wo man weniger Platz hat, da wirklich Wohnraum auch für Familien zu schaffen, das war so die Diskussion vor fünf Jahren, was ist heute der Stand, die Patrizia, die das Gelände entwickelt hat und auch das Baurecht geschaffen hat, hat es überraschenderweise veräußert, so wie sie auch in, in Süddeutschland ein großes Areal für über 1000 Wohnungen veräußert hat. Es gab ein, ein Bieterverfahren, der erste Grundstückspreis, mit dem man startete, ich weiß das von Entwicklern, die mit in diesem Rennen waren, war 80 Millionen Euro, das Gelände ist verkauft worden für knapp das Doppelte, für also meiner Kenntnis nach 155 Millionen Euro. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das preiswertes Wohnen für Familien sein sollte, das Handlungskonzept da aber gelten muss, und das heißt, 40 Prozent der Wohnungen sind etwas niedriger und, oder müssen auch niedriger sein als frei finanzierter Wohnungsmarkt, dann weiß man, was bei den anderen 60 Prozent passiert, damit die 155 Millionen wieder reinverdient werden. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Ich habe heute Morgen noch auf der Homepage Geguckt, es ist was ganz Spannendes noch passiert. Kurz nachdem, nachdem das Grundstück verkauft worden ist, ist die Firma, die das von der Patricia gekauft hat, selber übernommen worden. Das ist ganz spannend. Von einer Berliner Firma, die heißt Adler Real Estate. Und die haben auf ihrer Homepage stehen, dass sie ein Ziel haben, die Netto-Kaltmiete, die Erlöse, die sie daraus erzielen, um 25 Prozent zu steigern. So, wenn man das auf der Homepage liest und weiß, was in Gerresheim passiert ist, dann bin ich gespannt, was wir in zwei, drei Jahren schreiben, wenn wir sagen, wie teuer sind eigentlich die preiswerten Familienwohnungen in Gerresheim. Und so läuft Wohnungsmarkt. Und das wollen wir rauskriegen eben. Das ist der Punkt.
0: Ja, Justus, man merkt, es sind super spannende Geschichten, die da drin stecken. Es sind aber auch nicht ganz unkomplexe Geschichten. Man muss die gut erklären. Wie sind da die Erfahrungen aus Hamburg? Wie muss man da rangehen, damit das Publikum auch mitkommt in
1: diese Recherchen? Ich glaube, die beiden Beispiele haben jetzt schon einiges gezeigt. Also jede Geschichte landet unweigerlich irgendwann bei jemandem, der irgendwo wohnt. Und sozusagen das als Ansatzpunkt zu nehmen, zu überlegen, sozusagen, wie wirkt sich genau dieses Problem auf die einzelne Familie, auf den einzelnen Mieter aus, das ist schon mal ein wichtiger Ansatz. So haben wir das auch in Hamburg gemacht. Das heißt, wir haben versucht, auch immer sozusagen einen, jemanden zu finden, der von diesem Problem, was es gibt, irgendwie betroffen ist ja? und zum Beispiel das Thema Share Deal ist tatsächlich sehr schwer zu erklären, aber es erklärt sich dann leichter, wenn man mal ein Haus findet, wo man das Gefühl hat, da werden lauter Geschäfte mitgemacht, da werden die Preise mit nach oben getrieben, für das Viertel ist das schlecht, aber für den Investor, der da seine Steuern spart, ist das natürlich wunderbar. Also diese Geschichten lassen sich, glaube ich, ganz gut erzählen und wir haben uns auch sehr, sehr viel Gedanken gemacht, man muss sich ja tatsächlich erstmal ein bisschen Mühe geben. Aber wenn man sozusagen so einen Rahmen hat, dass man so ein Immobilienprojekt mal angeht, dann äh, denkt man nochmal anders drüber nach, wie man das äh, erzählt. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist eben auch diese ganzen Geschäfte, die jetzt gerade beschrieben wurden. Das geht eben alles so wahnsinnig gut bisher, weil die, ganz, weil die Investoren und der Markt im Dunkeln arbeiten kann. Er ist eben, da guckt keiner drauf. Es kann keiner reingucken. Das ist, und wer im Schatten ist, ja, der nutzt natürlich auch alles, was geht. Es gibt viele, ich glaube wirklich viele Eigentümer, viele Investoren, die, sind, die machen normale Geschäfte. Den, kann man jetzt auch nicht, den muss man jetzt auch nicht irgendwie an den Kragen gehen. Aber es gibt eben wahnsinnig viele Auswüchse, ähm, die, bei denen selbst die, die Investoren gar nicht glauben, dass das irgendwie groß in die Öffentlichkeit kommt. Deswegen schreiben sie es ja teilweise auf die Webseite, ja, weil sie gar nicht glauben, dass da irgendjemand mal drauf kommt, <lacht> dass man von Gerresheim mal zu der Investorengruppe <lacht> nach Berlin geht ja. Ja, und dann mal guckt... Wie rechtfertigen die eigentlich die Renditeerwartungen, die sie wiederum an äh, ihre eigenen Fondsinvestoren sozusagen spiegeln? Ja? Und diese Geschichte aufzuschreiben und nachzuvollziehen, also follow the money, das Stichwort, was du gemacht, was du genannt hast, dem Geld auch nachzugehen. Ähm, da wollen wir eben diesen Druck aufrechtzuerhalten und weil das eben sonst, äh, ja, sonst weitergeht, das Schattenreich.
0: Gehört ja zu den schmutzigen Geheimnissen des Investigativjournalismus, dass ganz viele Dokumente sowieso offen liegen. Man muss sie nur mal lesen.
1: Genau. Das macht
0: ja leider äh, nicht immer jemand. Ähm, Korrektiv finanziert sich ja über äh, Mitgliedsbeiträge und äh, Spenden, glaube ich. Ähm, die Rheinische Post macht das ein bisschen anders. Sie finanziert sich über Abonnenten und Werbung. Uwe Jens, hast du nicht Angst, dass du irgendwelchen Menschen auf die Füße trittst, die bei uns Anzeigen schalten? Ist das nicht gefährlich, so ein Projekt?
2: Das ist total gefährlich, deswegen machen wir das auch nicht. Wir schreiben keine bösartigen Artikel. Nein, also. Ähm, ich hoffe doch. Wir sagen, wir, sagen, wir sagen immer, es ist ja, das, was wir tun, ist ja immer im allgemeinen Interesse. Und deswegen äh, gibt es eine schöne Regel bei der Rheinischen Post. Also, ich muss keinen fragen, äh, wenn ich einen Artikel schreibe. Ist sehr lustig, ich habe gestern noch eine Lesermail geschrieben, da hat jemand gesagt. Brunau, wieso hast du das so kritisiert, dass die Komödie Zuschüsse kriegen soll? Bestimmt traust du dich nicht, das Schauspielhaus anzugreifen, weil dich die Geschäftsleitung der Rheinischen Post sonst rausschmeißen würde. Ja, da habe ich dem so zurückgeschrieben, dass ich froh bin, bei einem anderen Arbeitgeber zu arbeiten und dass wir schreiben dürfen, was wir da wollen, wenn wir das sehen, wenn das kritisch ist. Und das ist uns wirklich völlig schnurz. Also wir stellen da unsere Fragen und wenn einer nicht antwortet, dann schreiben wir, dass er nicht antwortet. Aber wir, was wir belegen können, schreiben wir. Und das ist Punkt, ganz einfach. Wir haben auch schon so Sachen gehabt, gerade mit ähm, Pandion aus Köln, äh, habe ich so eine kleine Schlacht geschlagen, weil in dem ersten Wohnhochhaus, was da steht, Wohnungen auf einmal unter Wasser äh, standen, weil die da Grand permanent Central, ne? Wasserrohrbrüche hatten. Wenn man gerade eine Eigentumswohnung gekauft hat, macht das keinen Spaß, da drin zu leben. Und das haben wir auch auf Seite 1 im Aufmacher gezeigt. Und mich hat irgendwann die Pressesprecherin wütend angerufen und hat mich äh, beschimpft und mich gefragt, warum wir sie verfolgen. Ja, müssen sie mitleben, wenn sie nasse Wohnungen verkaufen. Na?
0: Ich frage euch alle dreimal, was ist das Ziel, von wem gehört Düsseldorf? Denn es wird ja jetzt leider nicht so sein, dass wir jetzt ein paar Monate recherchieren und dann sinken die Mieten in Düsseldorf ins Bodenlose, das ich persönlich sehr schön fände. Ähm, was genau ist ein realistisches Ziel für dieses Projekt? Ähm, also, ich, ich, was ich total wichtig finde,
3: was ich ja am Anfang gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, den Leuten ist das zwar schon bewusst, dass das hier blöd läuft mit den Mieten, aber irgendwie haben sie es ein Stück weit akzeptiert. Und was ich halt gut fände, wäre, wenn wir es schaffen könnten, dass Leute, die das lesen oder die selber auch davon betroffen sind, anfangen, sich zu wehren. Weil wenn man irgendwie denkt, ja, äh, mein, der Besitzer meines Hauses ist vielleicht irgendein Investor mit einer riesen, riesigen Rechtsabteilung und der klagt mich zu Tode, wenn ich da irgendwie äh, das Gefühl habe, unfair behandelt zu werden, dann gebe ich auf oder suche was Neues und gehe aus meinem Zuhause raus. Und ich fände das total wichtig, wenn wir es schaffen könnten, es in den Köpfen zu erreichen, dass die Leute anfangen, sich zu wehren und ähm, natürlich auch, dass die Politik noch mehr tut, die... Der UVN hat es gesagt, sie haben zehn Jahre lang eigentlich nichts getan, vor ein paar Jahren ist das jetzt angelaufen, ich glaube aber, dass die immer noch nicht genug tun und äh, dass die sich ein bisschen auf diesem Konzept, was sie da erarbeitet haben, ein bisschen ausruhen und ähm, da muss auch noch mehr passieren.
0: Ja, die zielfreie bleibt besteht. Ich würde das nur ganz gerne einmal aufgreifen, liebes Publikum. Gleich könnt ihr Fragen stellen. Das heißt, ich versuche euch schon mal mental darauf vorzubereiten. Hier vorne steht ein Mikrofon und wir möchten gerne von euch hören. Und das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, was Laura genannt hat. Hier sitzen die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer. Wie geht es euch mit den Mieten in der Stadt? Was interessiert euch? Wo habt ihr Themen, wo ihr denkt, da müssen wir ran? Ähm, Gibt es Fragen zum Projekt, wie das abläuft und wie man mitmachen kann? Das alles bitte gleich in das Mikrofon da vorne. Genau, und äh, jetzt gerne nochmal, falls es noch weitere Hinweise zu dem Thema Ziele des Projekts gibt.
1: Ja, es gibt ganz viele Ziele, aber ein wichtiges Ziel ist glaube ich mit der Art des Projektes, dass wir auch einen, einen neuen Versuch starten, sozusagen Journalismus und Bürger sozusagen zusammenzubringen, also dass Bürger auch mal merken, sozusagen wie Journalismus funktioniert, dass wir auch in Kontakt treten, wir haben ein Newsletter, wo wir sozusagen alle, die mitmachen wollen, auch auch sozusagen immer wieder informieren, wo stehen wir jetzt eigentlich, was haben wir vor, was haben wir schon erreicht. Wir wollen, äh, wir machen auch Diskussionsveranstaltungen über das Projekt in den nächsten Monaten, wo wir dann auch weiß ich, mit äh, Leuten, mit Verbänden, mit Politikern, aber auch mit Bürgern darüber reden. Also wir wollen dieses Thema wirklich aktiv in die Öffentlichkeit tragen und eine Debatte anstoßen. Auch das ist Teil von Journalismus. Ja? Wir müssen äh, auch gucken, dass wir sozusagen ins Gespräch kommen miteinander. Und ähm, es gibt ja auch so eine Skepsis. Ja? Also, die Medien machen so ihres und unsere Interessen als Bürger, die werden gar nicht mehr so hinter, äh, nachgefragt. Da haben wir das Gefühl, da versuchen wir jetzt mal reinzugehen und zu sagen, okay, wir fragen und wir machen das gemeinsam. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und inhaltlich ist es natürlich so, ähm, es wird sich nicht wahnsinnig schnell was ändern. Der politische Druck kann sich erhöhen. Man kann vielleicht eine Debatte anstoßen, ob es irgendwann vielleicht doch so etwas wie ein transparentes, Grundbuch gibt, ja, das wäre ein Anfang und dann ähm, erhöht sich natürlich der Handlungsdruck, wenn mehr Leute nachfragen, also wenn wir, was Laura eben gerade schon sagte, wenn die Leute sich wehren, auch im positiven, konstruktiven Sinne, auch einbringen, auch in den, keine Ahnung, über die Stadträte oder äh, über Diskussionen, die Politiker sozusagen so ein bisschen in diesem Thema vor sich hertreiben und Antworten verlangen, weil es eben jetzt etwas mehr Wissen gibt, können sie auch konkreter nachfragen, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Demokratie insgesamt. Ja? Wir brauchen Wissen, damit wir diskutieren können. Und äh, das ist, es klingt groß, aber es ist, glaube ich, ähm, ein Ziel, was wir relativ schnell erreichen können.
0: Uwe Jens, du kennst die Düsseldorfer. Sind die für sowas aufgelegt, zu sowas aufgelegt?
2: Ähm, ich, ich glaube schon. Also gerade da, wo konkrete Fälle, ähm, ja, sich ereignet haben, sind die Leute auch durchaus bereit, ähm, sich zu öffnen. Man muss natürlich sagen, die meisten Menschen haben eine Wohnung und das ist, dann ist das erstmal okay für sie, aber wir haben gerade heute ja auch äh, neben dem allgemeinen Artikel, den Laura gerade ansprach, auch mal drei konkrete Fälle von Menschen gezeigt, wie ist es denen eigentlich ergangen bei der Wohnungssuche. Und da haben wir auch einen Fall von dem älteren Paar, was jetzt dann in, ins Rentenalter äh, gekommen ist und da sind so oft Mietsteigerungen gewesen in Oberkassel, dass die sagen, wir können uns das nicht mehr leisten, wir müssen da weg und ich glaube, immer wenn so Umbrüche im Leben da stattfinden und man spürt, Achtung, wir werden jetzt irgendwo auch Opfer einer solchen Entwicklung, dann sind wir auch gefragt zu sagen, da läuft das schief. Und was auch dazu beiträgt, Justus, du hast das angesprochen, das Planungs- und Baurecht macht die Kommune. Und das ist ganz entscheidend. Wenn wir Transparenz herstellen, wer tut da wie was, dann hat das Auswirkungen auch auf das, was Investoren in der Stadt tun können. Und das ist eine ganz entscheidende Rolle von Journalismus. Bei dem Weiterverkauf von dem Glasmachergelände beispielsweise, das war eine ältere Planung, da gab es dieses Handlungskonzept Wohnung noch nicht, hat das sofort zu einer politischen Diskussion geführt, dass man gesagt hat, das war ein Weiterverkauf, damit ist das für uns ein neues Projekt und jetzt müsst ihr auch das Handlungskonzept Wohnen anwenden. Das wäre ohne die Berichterstattung vermutlich gar nicht erfolgt. Also es passiert schon was dann auch.
0: So, Laura, jetzt Call to Action. Du hast jetzt die Gelegenheit, die Millionen an den Radioempfängern und die Tausende hier im Zelt aufzufordern und ihnen konkret zu sagen, was sie jetzt tun sollen.
3: Ja, wunderbar, damit hatte ich nicht gerechnet. Okay. Oh, war ja, nochmal die URL. ist wie in Castingshows, wenn man dazu wirbt, äh, angerufen zu werden. <lacht> ähm, nein, äh, unsere Website www.wemgehörtdüsseldorf.de, immer äh, äh, gekoppelt mit Bindestrichen, also Wem-gehört mit OE-duesseldorf, weil wir ja kein Umgang Minus haben. Du Esseldorf. Minus duesseldorf. Minus okay. duesseldorf.de. Äh, diese Website ist äh, heute online gegangen. Dort äh, findet man auch nochmal alle Informationen. Und ähm, man kann uns heute auch schon äh, eine E-Mail schreiben, an wem gehört Düsseldorf, diesmal ohne Bindestriche, at rheinische-post.de. Und äh, da können Sie uns im Grunde schon jetzt äh, Hinweise schicken, wo müssen wir genauer hinschauen, wo gibt es Probleme, wo sollten wir mal hingehen. Und ähm, dann in einem nächsten Schritt werden wir in den kommenden Wochen den, äh, den Crowd-Newsroom von Korrektiv auf unserer Seite freischalten. Und da können Sie dann auch, entsprechende Dokumente hochladen, mit denen wir gemeinsam recherchieren können.
1: Da muss man vielleicht noch dazu sagen, ähm, da kann man nicht nur was hochladen und sagen, okay, mein Eigentümer ist XY, sondern auch da kann man dann nochmal auch seine persönliche Geschichte, was genau. habe ich erlebt mit meinem Vermieter oder was sehe ich, was passiert hier gerade um mich rum oder äh, beobachte ich als aufmerksamer Bürger, ähm, dass bei uns gerade im Viertel irgendwas passiert. Also da gibt, wird es auch ein offenes Feld geben, wo die Leute uns Hinweise schicken können. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, auch aus Hamburg. Da haben wir ganz tolle und wichtige Geschichten bekommen, die wir als Journalisten sonst immer sehr mühsam zusammentragen müssen und oft gar nicht rankommen an bestimmte, auf bestimmte Hinweise. Und da ist es, das ist eben auch eine Möglichkeit, also mitzumachen, Eigentümer nennen, also sozusagen die Zahlen nach oben treiben, wie viel wissen wir eigentlich über die Stadt, ja, je mehr mitmachen, desto, desto aussagekräftiger ist das eben auch, was wir zum Schluss da äh, zeigen können. Aber eben auch die ähm, Geschichte zu beschreiben, der wir dann eben oder ihr ja. wir gemeinsam eben auch nachrecherchieren werden.
0: Ja, und es gibt einen Newsletter, für den kann man sich auch auf der Seite anmelden. Also auch das ist eine gute genau. Idee, dann bleibt man über dieses Projekt informiert.
3: Und was vielleicht auch noch ähm, wichtig ist, weil wir es noch nicht gesagt haben, ähm, Natürlich sind wir auf der Suche nach den schwarzen Schafen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn mir mal jemand schreibt, ich habe den großartigsten Vermieter der Welt. Äh, weiß ich weiß nicht, ich bin äh, eine ältere Frau und der trägt mir immer meine Wasserkästen hoch oder so. <lacht> äh. Wenn, wenn wir sowas haben... Dann haben
0: wir auch gleich ein Porträt auf der Seite 3. Genau, mal. dann haben wir eine menschliche Win-win. Nein, aber
3: das, das finde ich ja auch schön zu wissen, dass es die, wenn es die und dass es die noch gibt, die, die guten Vermieter, die netten Vermieter, wie man das so kennt, ich habe ein Problem, dann rufe ich den Herrn Müller an, dem gehört mein Haus. Und ähm, das ist auch toll, das zu
0: erfahren. Ja, man soll ja auch mal ein bisschen positive Nachrichten in der Zeitung bringen, ne? Ja, ist auch mal schön. Damen und Herren, gibt es Fragen zu diesem tollen Projekt Wem gehört Düsseldorf? Wer möchte? traut sich mal wieder niemand, ach sehr schön, der Junge mal mit dem Hut, bitte einmal am Mikrofon kurz vorstellen und dann gerne
4: losschießen. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Fabian Pramel, ich habe Architektur und Stadtplanung studiert, bin parteipolitisch auch aktiv, möchte aber keine Parteiwerbung heute machen, Erstmal, ich habe ähm, euer Projekt in Hamburg auch verfolgt. Äh, finde das gut. Ich finde es auch wesentlich, dass ihr eigentlich auch die Grundlage für eine Debatte anstoßt, ähm, wenn man sich danach die Frage stellt, wem soll Düsseldorf eigentlich gehören. Und du hattest eben über die Charakteristik der Städte gesprochen. Ich denke, dass, wenn man ähm, Follow the Money ähm, beherzigt, muss man auch darüber reden, welche Leute sollen eigentlich angesprochen werden. Und das ist in Düsseldorf, glaube ich, eine ganz wesentliche, Sprache, äh, eine wesentliche Frage, wenn man sich zum Beispiel den Medienhafen anguckt. Es ist eine der wenigen ähm, Hafenentwicklungen, wo kein Wohnraum geschaffen worden ist oder wenig Wohnraum geschaffen worden ist ähm, und sehr, sehr viele Arbeitsplätze geschaffen wurden, sodass ein Wohnungsdruck auf Bilk, Unterbilk und Oberbilk steht. Und wenn man sich äh, dazu noch die, das Missverhältnis von Grundfläche zur Einwohnerzahl in Düsseldorf anschaut, ich glaube, das sind die sechstgrößte Stadt in Deutschland, aber die 72 größte von der Fläche, und äh, ansieht, wie viele Leute eigentlich hier einpendeln, um erwerbstätig zu sein. Dann kommt man relativ ähm, gut auf die Spur, dass es einen, einen sehr, sehr großen Druck gibt, aber auch, ähm, ja, dass für den Markt sehr interessant ist, dass viele Leute hier viel Geld bezahlen würden. Das so als kleiner Kommentar
0: in die Runde oder an jemand Bestimmtes gerichtet?
4: Ähm, in die Runde.
0: Ja, ähm,
3: ich glaube, ähm, sag, wir sagen du, sagen wir du, ja, sehr schön. Ähm, ähm, was du da ansprichst, ist ja... Ähm, also auf jeden Fall ein stadtplanerisches Thema insofern, als dass wir tatsächlich ein Problem haben in Düsseldorf, aus dem wir nicht rauskommen, nämlich, dass diese Stadt in den letzten Jahren unfassbar gewachsen ist und ähm, man sich wahrscheinlich langfristig, denke ich, einfach auch die Frage stellen muss, wie können wir das Wachstum äh, begrenzen beziehungsweise besser kanalisieren, weil äh, die Stadt wird nun mal nicht größer. Äh, da kann, wir können jetzt Fläche meinst du, ne? Genau, die hm. Fläche wird nicht größer. Wir können jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Wohntürme noch bauen. Ist das schön? Nein, ist es nicht. Ähm, äh, da sind ja, na, ah, okay, gut, ja, der Architekt, okay, Wohntürme sind gut, okay. Ähm, äh, es kommt wahrscheinlich auf, es auf, die auf die Architektur an, oder? Okay, also, ja.
4: Wenn wir uns die Frage stellen, wollen wir weiter in der Fläche zersiedeln, also kleine Dörfer zersiedeln, ähm, Fläche in Anspruch nehmen, Umweltauswirkungen, die die Folge haben, oder uns die Frage stellen, wollen wir die Leute hier nicht leben lassen, wenn dann die, die Antwort ist, dass die Gebäude irgendwie 20 Meter höher sind, das muss man dann vielleicht mal als, auch als Gesellschaft ausdiskutieren. Das läuft gerade,
2: ne? genau die Diskussion läuft jetzt, weil es äh, dieses, äh, wie heißt das, Raumwerk D, habe ich das richtig ja. im Kopf, das neue Stadtentwicklungskonzept wird ja gerade entwickelt, genau im Dialog äh, mit Bürgern, mit Fachleuten ähm, etc. Aber äh, eine Sache, die ja heute auch im Aufmacher schon steht, ich glaube, ohne diese enge Kooperation mit dem Umland wird das gar nicht gehen, äh, über 500.000 Arbeitsplätze, also ich glaube in den letzten, äh, wie viele Jahre waren es, 10 Jahre, haben wir 50.000 Arbeitsplätze hinzugewonnen. Wohnungen natürlich nicht, eben nicht so viel. Also wir hatten äh, mal ein Jahr, da gab es äh, 34 neue äh, äh, Baugenehmigungen für Wohnhäuser, das muss man sich mal vorstellen, so schlecht war das. Jetzt strebt man 3.000 Wohneinheiten im Jahr an, ob das klappt, äh, äh, muss man dann sehen, weil Baugenehmigung ja noch nicht Bau ist. Ähm, also ich glaube auch, äh, wir kriegen ein neues Hochhauskonzept und wir werden noch mehr Wohnhochhäuser kriegen, aber auch das wird nicht reichen. Das ist einfach so.
4: Ich wollte noch einen, einen kleinen Aspekt zu, so, du hast ja gesagt, äh, Hochhäuser sind nicht unbedingt schön. Ich glaube, es ist wesentlich, ähm, dass die Gebäude halt ja, zum Ort passen. Ne? Also ich würde jetzt äh, nicht vorschlagen, in Düsseldorf haben jetzt ein, ein 40-stöckiges Hochhaus zu bauen. Aber an bestimmten Punkten denke ich, und das ist äh, dafür gibt es ja auch dieses Hochhausrahmenkonzept. Ähm, ist es ganz sinnvoll, danach zu verdichten.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt. Auch deswegen vielen Dank erstmal, weil ähm, ja durch diesen Druck, den es gibt, diesen Wohnungsdruck, man relativ schnell in politische Debatten kommt, die sagen, egal was wir machen, Hauptsache bauen, 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 mehr Wohnungen, ökologische Faktoren, äh, die Frage, wie wollen wir eigentlich wohnen, ähm, wie eng wird es in unseren Städten, das spielt dann irgendwann, kann, darf es keine Rolle mehr spielen, weil wir diesen Druck lösen müssen und weil wir das soziale Problem, was Wohnungen ja auch sind, lösen müssen. Ne? Und das, das, bringt, das treibt einen ja in die Enge in gewisser Weise politisch.
1: Ja, das zeigt natürlich erstmal, dass es ein politischen Riesenversäumnis ist aus den letzten Jahren, aber ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass zum Beispiel die Städte sich überlegen müssen, wenn sie ein Vorkaufsrecht haben für Grundstücke oder wenn sie selber Grundstücke veräußern, dass sie das eben viel stärker ausnutzen müssen. Die Städte sparen sich das quasi und das ist eben auch eine Frage der richtigen Investitionen. Also eine Stadt, die selber mehr bestimmt, was gebaut wird und wie gebaut wird, so, das, da muss das eigentlich hingehen und, und da muss man sozusagen die, die Städte auch ein bisschen provozieren.
0: Gibt es weitere Fragen? Fantastisch. Dann vielleicht erst die Dame, dann der Herr. Sie können aber gerne auch schon
3: mal ans Mikro kommen. Ja, guten Tag meine mal runterziehen, bitte.
0: Gut, okay, ich klar. Mutig zugreifen. Sehr gut. Okay. Mein Name ist Birgit Jansch. Ich habe die Frage eigentlich, die da steht. Wir fangen ja gerade damit an, aber Sie haben bestimmt schon eine Idee. Schön, dass wir ja, alle nachgucken mussten, wie das Projekt <lacht> nochmal ist. Das ist nochmal die. Ja, weil das war, deshalb bin ich hier, weil ich dachte, es gibt schon erste ja. Antworten. Wir haben Und vorhin auch schon über erste Antworten gesprochen tatsächlich, okay. weil es gibt schon eine Ahnung. Ne? Uwe hat Größen, das. Größten,
2: also der größte Anteil, das sind die kleinen Hausbesitzer, sage ich jetzt mal, ne? die haben ein, zwei Mietshäuser äh, vielleicht. Das, das ist einfach so, ähm, aber. Der neue Wohnraum, der entsteht, das sind in aller Regel große Wohnungsbaugesellschaften. Ne? Oder eben Investoren, die das mit Architekten äh, zusammen machen. Und die sind die sind schon meist hier aus der, aus der Region, aus dem, aus dem ähm, Großraum. Aber ähm, die Firma, die ich eben angesprochen habe, die das Grafental hinter der Metro entwickelt, das ist die, die jetzt äh, einer Berliner ähm, Wohnungsgesellschaft gehört, also einem, einem Holder. Ne? Also der, der hauptsächlich guckt, er kauft Gesellschaften auf, die Wohnungen haben. So, und äh, in dem Augenblick äh, sind es andere Mechanismen der, der Unternehmensführung. Es ist etwas ganz anderes, als wenn ich einen kleinen Mittelständler oder einen Privatmann habe, der eine Wohnung hat. Aber der Großteil im Augenblick ist natürlich noch sind einfach private Eigentümer.
3: Und wir haben natürlich noch äh, die Genossenschaften, die auch noch einen erheblichen Teil von Wohnungen haben. Wir haben die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die die ehemaligen städtischen Wohnungen übernommen hat. Das sind aktuell so 8600 Stück. Also das ist auch noch mal ein Batzen und dann halt...
2: Aber was Sie sagen, was ist eine spannende Frage. Für uns wäre mal, wenn wir sagen, was gab es an Baugenehmigungen seit 2000? Wie viele Wohnungen sind das? Und dann mal rauskriegt, wer war der Bauherr? Ja, weil das hat mit Sicherheit kaum etwas zu tun mit dem heutigen, mit der heutigen Bestandsanalyse von Immobilien in Düsseldorf.
0: profi von hier oben einfach. Danke. Direkt da hinten Probeabo abschließen, dann können Sie das Oder in den nächsten zwei. Wochen bei der Rheinischen Post alles lesen und erfahren. Und, und
5: Mitglied werden bei Korrektiv. Und,
0: und natürlich Mitglied werden bei Korrektiv. Verzeihung.
5: Bitte schön. Äh, Lukas Beckmann, ich wollte hinweisen auf einen Volksentscheid in Basel vor zwei Jahren, wo die Stadt Basel äh, die Bevölkerung aufgerufen hat, darüber zu entscheiden, wie sie zukünftig mit kommunalem Eigentum umgehen soll. Und es haben sich 67 Prozent dafür entschieden, dass die Stadt keine Flächen mehr verkauft sondern nur noch auf Erbpachtbasis zur Verfügung stellt. Und ich finde, dieses wem gehört, zielt ja nicht auf Besitz, sondern auf Eigentum. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, darüber zu sprechen, welche neuen Eigentumsformen brauchen wir eigentlich. Und zwar so, dass sie weder allen gehört, noch einzelnen gehört. Und da spielen sicherlich Genossenschaften eine wichtige Rolle. Ob nun öffentliche, öffentlich verwaltete Genossenschaften das Richtige sind, kann man auch Fragen dran haben. Aber eine Stadt kann ja auch Initiativen aus der Bevölkerung Flächen zur Verfügung stellen, Finanzen zur Verfügung stellen, um neue Genossenschaften zu gründen. Diese Genossenschaften können sich weiterentwickeln. Und ich finde, die Diskussion ist nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Hamburg, auch in Berlin, wo ich herkomme, viel zu stark fokussiert auf Neubau und viel zu wenig auf Infrastruktur im, in, im Umland. Also auch was die Renovierung äh, und so weiter angeht von Wohnungen, da würde ich einen sehr viel stärkeren Wert drauf legen. Wir haben in Berlin die Situation, dass im Umland zum Beispiel äh, Strecken, Bahnstrecken, im, im, also in einer Entfernung von 40, 50 Kilometern, was ja nicht viel ist, einfach stillgelegt werden und gleichzeitig platzt der Wohnungsmarkt aus allen Nähten. Und es stehen eine große, große Anzahl von Wohnungen im Umland einfach leer und die Leute wissen nicht, wie sie, wie sie nach Berlin reinkommen sollen.
0: Vielen Dank. Wohnen an der Bahn spielt auch in Düsseldorf eine Rolle? Ne?
3: Äh, ja, in der Tat äh, werden jetzt auch äh, schon an, weil der Platz halt rar ist, auch schon an der Bahnstrecke wird bei uns teilweise gebaut, dann mit besonderen äh, ja, mit einer besonderen Bauweise, sodass die Gebäude quasi als geschlossener Riegel zur Schiene hin entstehen. Und ähm, im Zuge dessen habe ich mal mit unserer Planungsdezernentin gesprochen, die äh, etwas ähnliches, wie äh, der Herr gerade auch zu mir gesagt hat, die hat gesagt, sie dürfen Wohnungsbau und Wohnungsplanung niemals ohne die Infrastruktur denken. Äh, das heißt, Wohnen an der Bahn zum Beispiel ist ein total spannender, äh, spannen, ja, eine total spannende Fläche für Leute, die Wohnungen bauen, weil äh, man sagt, super, wenn ich direkt so an so nur an der Bahnschiene wohne, kann ich überall hinkommen. Also das ist äh,
0: und dann am Bahnhof ist,
3: wenn, ja, wenn wenn, wenn er am Bahnhof ist, Sonst wenn es ist irgendwo so in der Heide ist, dann nicht. Aber ähm, das ist ja tatsächlich auch eine Frage, wenn man überlegt, wie man das Umland mit ein, einbeziehen möchte. Also wenn wenn ich sage, ich möchte gerne in Düsseldorf wohnen, weil wenn ich in weiß ich nicht, in Hilden wohne, dann äh, muss ich jeden Morgen über die Autobahn und stehe im Stau und brauche 40 Minuten zur Arbeit hin und wieder zurück und die S-Bahn ist unzuverlässig und überhaupt, ja, dann suche ich mir vielleicht eine viel zu teure Wohnung in Düsseldorf. Wenn ich aber sagen kann, hey, ich kann für dasselbe Geld, äh, äh, wo ich in Düsseldorf eine Zwei-Zimmer-Wohnung für kriege, in einer tollen, großen Wohnung im Umland wohnen und komme in 20 Minuten ohne Probleme zur Arbeit und äh, habe da nicht die nervige Stadt irgendwie um mich herum,
0: ist doch super. Ja, Justus, hast du noch einen Punkt zu der Anmerkung des Herrn?
1: Ja, also auch nur eine Beobachtung nochmal ähm, so aus Hamburg heraus, ähm, dass genau, genau das ein, äh, ein Fall ist, dass man sagt, natürlich, es gibt sozusagen auch moderne Konzepte, wo die Stadt auch helfen könnte. Und die Stadt selber, die Städte selber würden das auch mal sagen. Also ich weiß nicht, wie hier die Baudirektorin oder Baudirektor in Düsseldorf, aber in Hamburg, die sind total modern auf der Diskussion, auf der Bühne, und ähm, sagen, sie machen viel in Erbpacht, sie wollen den Genossenschaften den Vortritt lassen. Dann haben wir aber tatsächlich einfach mal abgefragt, eine dieser Daten, die es öffentlich gibt, die man aber nicht abfragt, sondern nur, wenn man mal darüber nachdenkt. Und wir haben dann mal gefragt, okay, wie viele Grundstücke haben, die, hat denn Hamburg in einem bestimmten Zeitraum in den letzten Jahren an wen verkauft, zu welchem Preis, welche Grundstücke? Da kriegt man erst mal die Antwort, das können wir nicht sagen, das ist das Betriebsgeheimnis. Dann wird haben wir nachgefragt, und dann haben sie uns zum Beispiel ähm, auch geschrieben, dass sie im letzten Jahr, ich weiß nicht, über 50 Grundstücke verkauft haben und drei in Erbpacht vergeben hatten. Drei Wochen vorher hatten wir aber tatsächlich diese Baudirektorin auf, bei uns auf der Bühne, die gesagt hat, wir machen jetzt nur noch Erbpacht. So. Und das ist eben auch dieses, auch dann sozusagen die Politik auch wirklich dann zu konfrontieren mit dem, was tatsächlich passiert. Vielleicht wusste sie das auch gar nicht oder ja, so. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dann diesen Druck auch auszuüben, dass genau solche. Alternativen oder modernen oder was auch immer Konzepte auch zum Zuge kommen, ja. die die Behörden dann gerne mal schnell unter den Tisch kehren.
0: Genau, und solche Veranstaltungen wird es hier auch bei Wem gehört Düsseldorf geben, wo wir den Leuten mal auf der Bühne auf den Zahn fühlen und das alles schon aufzeichnen und hinterher gucken, ob sie richtig geantwortet haben. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, liebe Freunde, ist, dass niemand die Datenschutzfrage gestellt hat. Wir wollen eure Daten einsammeln und ihr findet das vollkommen okay. Was ist hier los? Laura, möchtest du kurz noch was zum Datenschutz sagen?
3: Ähm, ja, also das ähm, tolle Instrument, was wir ja benutzen, ist der Crowd Newsroom von Korrektiv. Das ist äh, sehr aufwendig technisch äh, gemacht worden, schon sehr gut erprobt. Ähm, dort werden die Sachen äh, hochgeladen im Crowd-Newsroom und was ganz, ganz wichtig ist, die werden nur und einzig und alleine von den Journalisten, die diese Recherche betreiben, angeschaut, diese Daten. Also die werden nicht äh, von irgendwelchen anderen, von irgendwelchen Dritten geguckt, die werden auch nicht verkauft oder sowas, sondern diese Daten äh, sind nur äh, bei Leuten, die hier so stehen und wir sehen ja auch alle vertrauenswürdig aus, würde ja. ich meinen. <lacht> ähm, und ähm, dafür werden die benutzt, für diese Auswertung und für nichts weiter und sind dann unter Verschluss und ähm, ja, vielleicht kannst du noch was zur Technik sagen.
1: Technik. Ja, man, man muss sich also einfach vorstellen, wie so einen virtuellen Redaktionsraum, also für, den, für den, diesen Moment des, der Mitarbeit der Bürger, ja, wird, wird sozusagen der Leser, die Leserin Teil der Redaktion. Ne? Also das heißt, wir haben eben so ein Tool gebaut, das ist nur tatsächlich uns, wir sind dann sozusagen Administratoren, also von der Rheinischen Post gibt es dann wie drei und von uns gibt es vielleicht zwei, die da reingucken können und die dann eben, wo dann eben diese, diese Daten Teil der Recherche sind, die sind nicht Teil des Verlages in dem Moment ja, und äh, dürfen deswegen genau, wie du es gerade schon gesagt hast, auch nicht weiterverwendet werden, auch nicht sozusagen zur Kontaktaufnahme, sondern wir fragen dann auch nochmal natürlich ähm, über den Newsletter, naja, also können wir euch eventuell nochmal nachkontaktieren, da muss man aber auch wirklich ein Häkchen setzen und wenn das nicht gesetzt ist, dann haben, wir, dann haben wir da keine Möglichkeit. Also insofern versuchen wir das wirklich sauber zu machen, weil es geht uns eben nicht darum, Daten abzugreifen, das machen vielleicht irgendwelche Immobilienmakler, die finden das ja vielleicht auch interessant, ähm, sondern es geht ja wirklich darum, sozusagen mit den Bürgern gemeinsam etwas zu machen und auch ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis zu haben.
3: Und ähm, wir veröffentlichen das natürlich nicht auch einfach so. Ne? also wir sagen Eine nicht, schöne Beilage in der äh, Wunderbar, die äh, Petra Müller, die wohnt also auf der Ackerstraße 35 Die Wohnung gehört Vonovia. Genau, die Wohnung gehört Vonovia. Und, äh,
0: Sie zahlt oh Mann, so und so viel Miete. Das ist
3: echt eine krasse Kaltmiete, die die Frau zahlen muss. Also so, so wird das natürlich nicht ablaufen, ähm, sondern ähm, wenn wir irgendwie merken, das ist eine Geschichte, die ist für uns interessant, äh, gehen wir weiter in den Dialog mit dem Bürger, sprechen mit dem, hey, wir haben gesehen, das und das ist das Problem bei dir, dürfen wir darüber Bericht. wir würden da gerne weiter drüber sprechen, dürfen wir deinen Namen nennen und so weiter, also das ist klar. Ich
1: glaube, in Hamburg, da gab es am Anfang auch so ein bisschen die Frage, stellen wir da irgendwen an den Pranger? Also ähm, kommt es eben vor, dass irgendwelche Eigentümer, die eben ein, zwei Wohnungen haben, weil sie vielleicht ein bisschen mehr Geld hatten oder eine Altersabsicherung noch haben wollen, tauchen die auf einmal im Internet auf. Nein, das ist eben ganz explizit nicht der Fall. Ja, wir, haben über, wir haben überhaupt gar kein Interesse daran, einen, einen irrelevanten Eigentümer für eine bestimmte Frage irgendwo, irgendwo zu veröffentlichen, sondern es geht wirklich um relevante Recherchen und wo man dann das Gefühl hat, da stehen irgendwelche Konzerne dahinter oder da sind irgendwelche Firmen, die... Ganz bewusst diese irgendwelche Mieter rausschmeißen. Die werden dann benannt, wie bei jeder anderen Recherche auch. Ja, aber es geht nicht darum, irgendwelche Listen da jetzt zu erstellen.
0: Das war der Reinpegel für diese Woche. Wie es weitergeht, mit wem gehört Düsseldorf und all den anderen Themen, die Düsseldorf bewegen, das hört ihr nächste Woche wieder bei iTunes, bei Spotify, überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Und ihr helft uns, indem ihr eine Bewertung für diesen Podcast da lasst. Dann empfiehlt ihr nämlich anderen weiter und wir freuen uns sehr. Schreibt uns und lasst uns wissen, wie euch der Rheinpegel gefällt und welche Themen wir aufgreifen sollen per Mail an düsseldorf at rheinische postde betreff Rheinpegel oder über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf. Ihr erreicht uns alle hier auf der Bühne, auch bei Twitter. Ich bin at Helene Pawlitzky,
2: At UJ Runau.
0: At
1: also, Hed Justus V Daniels. Die Unterstrich. Oh, einer mit Unterstrich großartig
0: Zum Glück. Vielen Dank fürs Zuhören hier im Zelt und zu Hause am Handy. Habt eine schöne Woche. Dankeschön.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.